0: Hoje nós vamos estudar aqui a vitória por meio de Cristo a partir do capítulo 12, tá bem? Veja, eu não estou estudando ainda os capítulos verso a verso. Eu estou dando uma noção estrutural do livro para vocês, tá bom? Então eu vou avançar aqui então pelo item 4, vitória por meio de Cristo. Aqueles que quiserem ver os outros três itens... Basta acessar o canal da igreja, onde se respondem essas duas perguntas. Por que o mundo persegue a igreja? Que acontecerá aos que resistem aos avisos de juízo das trombetas? Vamos ver, então. Vamos passo a passo. Primeiro, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Estou com a competição do sino aqui. Vamos ver se vocês me escutam. Apocalipse 12, o confronto do filho varão contra o dragão. Estamos vendo a quarta parte desta, desse estudo sobre a unidade do livro. Estamos vendo sobre a vitória por meio de Cristo. Eu peço que vocês, por favor, acompanhem a leitura que eu passo a fazer aqui. Apocalipse 12, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Muito bem. Será que nós podemos esperar que esse texto se cumpra literalmente? Então nós devemos esperar que se veja no céu um grande sinal de uma mulher vestida com o sol e com a lua debaixo dos pés e uma coroa com duas estrelas na cabeça? Será que nós devemos esperar ver um dragão, um dragão aqui todo caracterizado, vermelho, é, com sete cabeças, dez chifres. Veja, isso são símbolos, não é? E no momento certo nós vamos estudar o significado desses símbolos. O ponto que vale ver aqui é que esse confronto se dá no céu. A mulher está no céu, é um sinal no céu. O dragão vai contra ela como um sinal no céu, veja o versículo 3. São sinais nos céus. Então estamos entrando aqui numa porção do livro que vai tratar em paralelo com as demais do aspecto essencial do livro, que é o combate espiritual, OK? E a gente vê aqui, você pode observar, que no versículo 5 nasceu aquela mulher, nasceu-lhe pois um filho varão que há de reger todas as nações com o de ferro, e o filho dela, o seu filho, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Você se lembra que nosso encontro passado, eu disse que o capítulo 6 do Apocalipse tem o resumo da história toda entre as duas vindas de Cristo? Você lembra disso? Pois bem, o versículo 5 também é um resumão é o resumão dos evangelhos. O nascimento do Senhor Jesus, a sua vitória contra o inimigo, regerar as nações com cetro de ferro e o seu arrebatamento à presença do Senhor no seu trono. Ao arrebatamento do Senhor Jesus conforme Lucas, conforme Atos capítulo 1. Então, ali, aqui nós temos os evangelhos resumidíssimos. E a luta continua, no versículo 6, com o dragão querendo perseguir a mulher. A luta também será apresentada, olha, eu acrescentei coisa na tela, nos céus, agora com outras figuras. Veja o versículo 7. Houve peleja no céu. Olha, continua no céu a peleja. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. O combate continua no céu. E esse combate tem um resultado, que é, capítulo 12, versículo 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e satanás. E nós, quando lemos isso nas aulas anteriores, colocamos isso em paralelo, com o capítulo 9 e com o capítulo 20, aqui e no capítulo 9, sem a menção do milênio, no capítulo 20, com a menção do milênio. Estamos vendo a vitória de Cristo anunciada em três sessões diferentes sobre o inimigo, manifesto de maneiras semelhantes. Logo, não são três manifestações diferentes do inimigo, tampouco três manifestações de vitória final de Cristo sobre o inimigo. É a mesma manifestação contada de modos diferentes ao longo do livro. Vocês me acompanham nisso? Então nós temos aqui Cristo vencendo o inimigo, e o nosso autor Hendricksen vai dizer que essa vitória se deu na sua primeira vinda. Tanto que, aqui até o versículo 12, não existe a menção do final dos tempos. Mas existe a menção do Senhor eh, nos prevenindo contra o combate contra o inimigo. Entre as suas duas vindas. No tempo que eu chamei para vocês na aula passada. De últimos dias. De últimos tempos. De milênio... Tudo isso é um intervalo entre as duas vindas de Cristo. Tem mais uma, te mais uma parte da tela aqui para te ver. A mulher perseguida pelo dragão. Capítulo 12, versos 13 a 17. Tudo isso é batalha. Só que nos versículos 7 a 12... Aquela batalha que era nos céus... Desceu para a terra. Tanto que a gente acabou de ler no versículo 9... Que o grande dragão foi lançado, foi atirado para a terra. Então, nos versículos 13 em diante, nós temos um combate espiritual na terra. Ok? Então, ainda estamos caminhando eh, em direção à segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda, vitória sobre o inimigo inimigo lançado na terra combate na terra do inimigo contra a igreja, tá bem? Então, a perseguição da, do inimigo contra a igreja está aqui retratada e nós vamos estudar isso com muito cuidado, especialmente porque ao final do capítulo 13, as pessoas leem um versículo ali que diz assim, né, verso 16, 13 e 16, A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender não aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Bem assustador, né? Aí o 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, o número é 666. Leem isso e derretem na cadeira, né? Ai, que vai ser de nós. Esquecem que esse é o combate do inimigo contra a igreja. E não leem o capítulo 14. E o capítulo 14 começa a mostrar para a gente que o Senhor tem os seus marcados também. A besta é tão besta que só imita o Senhor. Ela não é original. A besta vai fazer marca naqueles que a seguem. Pois é, mas o Senhor já fez marca naqueles que o seguem. Você deve lembrar do capítulo 7. Já selou. Todo aquele que crê em Cristo é selado na pessoa do Espírito Santo. E aqui, quando você começa a ler o 14, eu não vou fazer isso agora com todo cuidado, porque ainda vamos estudar para frente. A gente vê aqui, no 14, a vitória do Senhor sobre a besta e os seus seguidores. Eu vou ler só o 14, 14.1, tá bom? Só o 14, 14.1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Também estamos marcados, meus irmãos. Estamos marcados com o nome do nosso Redentor. Aleluia! Glória a Deus! Não há como sermos marcados com a marca da besta. Já fomos marcados todos. Com a marca do Redentor, não tema. Não, não há como enfrentar a Cristo. Cristo é o vencedor. Tenha paz em Cristo. Aleluia. Eu, eu sigo adiante. Vamos para a próxima tela. Olha ali. O capítulo 1.4 traz esses dados aí que eu talvez não vai me demorar tanto, não sei, mostrando a vocês ó, essa vitória de Cristo a vitória que aparece aqui no capítulo 14 e volta a aparecer no capítulo 19. Eu já disse para vocês, o capítulo 19 do Apocalipse é aquele que me emociona, é aquele que me faz pensar, meu Senhor, vem logo. Porque ele começa a descrever os cânticos de aleluia, de glória ao Senhor. Da união do Senhor com a sua noiva, que é a igreja, capítulo 19. E aí, no capítulo 19, verso 11, ele começa a falar sobre como é que ele vem, como ele vem exercer a sua vitória. E até o final do capítulo 19, ele vai mostrar a, desculpem a palavra aí, não se assustem também, a violência da sua vitória. O Senhor vai vencer de tal maneira, tão brusca, tão ativa, tão violenta. Se você quiser olhar aqui, veja os versículos do capítulo 19, 17 e 18, para exemplo para você. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Para que... Não se assustem, tá, irmãos? Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O que, que é isso? Isso é o resultado da grande vitória de Cristo sobre o inimigo. Não há nenhum que escape à espada do Senhor Jesus. E na vitória de Cristo... Está a nossa vitória. Então, estamos em tempos de combate. Recorde-se aí. Cristo Jesus venceu todos os seus inimigos na cruz. Eu disse todos. Inclusive a morte. Porque três dias depois dele ter morrido na cruz, ele ressuscitou dos mortos. O seu ministério é de vitória. Mas nós ainda vamos padecer a morte. Podemos esperar pela volta de Cristo antes que nós morramos? Podemos. Paulo esperava. Que Cristo volte hoje, aleluia. Mas temos que estar preparados para vivermos os dias de hoje em combate. É por isso, estudamos isso pouco tempo atrás em João, é por isso que Cristo Jesus nos dá água. Nos dá água no deserto nos dá a cabana no deserto, nos capacita a seguirmos até chegarmos ao dia da sua segunda vinda, a terra prometida. Ele nos sustenta em meio à privação. A nossa vida hoje é festa dos tabernáculos. Lembrar que estamos no combate, mas o Senhor é conosco e nos sustenta.